0: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Nuevo podcast, esta vez muy enfocado a cómo personalizar el tema. Personalizar no es rehacer el tema. Y la primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y ser bastante sinceros con uno mismo, es ¿queremos de verdad mejorar el tema? ¿O simplemente queremos que nos pasen el tema y eso estudiarnos? Si queremos esta segunda manera de actuar, directamente os emplazo al podcast del mal opositor. Porque independientemente de si tienes tiempo, que eso es muy recurrido, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo no posites, pero todo el mundo tiene tiempo si tiene sus prioridades bastante claras. Pero en lo que respecta al tema, si de verdad queremos tener opciones, hemos de modificarlo hemos de crear temas propios tengamos preparador o no el preparador siempre es un apoyo y nos va a guiar nos va a crear pues digamos esos recursos diferenciadores nos va un poco a guiar nos va a coger y va a decir mira vamos por aquí esto puede captar la atención, esto no y va a ser un poco el entrenador que os, que os diga si lo estáis haciendo bien o no pero... La primera cosa que hemos de tener muy en cuenta es querer cambiar el tema y querer modificarlo de verdad. Porque os aseguro que estoy bastante harto en el sentido de que me pasen un tema que es totalmente idéntico a lo que yo he pasado. Es decir, muchos opositores quieren prepararse el tema y prepararse el tema no es simplemente... Pásame los temas si es la parte más sencilla. Porque preparar un buen tema quiere decir tener recursos para poder abordar los supuestos prácticos. Tener una base buena y completa de temas implica tener propuestas prácticas por cada bloque de contenidos que nos salga, por cada supuesto que nos propongan. Hay temas de adaptaciones, tenemos adaptaciones para los supuestos, tenemos recursos, tenemos metodologías para abordar la programación, y eso implica trabajo. Olvidaros del paradigma, y más, en una sociedad donde tenemos información a raudales, del paradigma de me lo estudio y ya he hecho el trabajo, yo quiero comprar el temario y ya está. No, no vais a poder, porque si trabajáis así el temario, el caso práctico no lo vais a hacer mucho mejor. Vais a pedir supuestos prácticos ya hechos para estudiar y vais a hacer el mínimo. Por favor, querer modificar los temas, querer aportar sobre todo valor, no os pido una modificación del 80%, sino pequeñas modificaciones que os van a dar la ley de Pareto, esta clásica de modificaciones del 20% que os van a dar el 80% de los resultados. Es decir, esas modificaciones en tanto en cuanto de atender a la, a la intervención didáctica, ejemplos, citas, preguntas, te capto la atención, creo emoción, todo eso, todo eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero has de querer. Yo quiero sacar la oposición. Quiero tener plaza. No, no. Igual no. Igual no. Porque con el trabajo que haces día a día y semana a semana estás diciendo otro tipo, otro tipo de cosas respecto a lo que quieres, frente a lo que haces para obtener lo que quieres. Y bueno, y sabiendo que si estás escuchando esto de verdad quieres crear y personalizar un tema... Lo primero que hemos de tener en cuenta, y que hemos hablado mucho en este podcast, pero no está de mal, o sea, no está de mal recordarlo, son las introducciones y las conclusiones personales. No extraídas de internet, no cogidas de este libro, podemos coger ideas de los libros, podemos coger ideas de estos podcasts, pero os aseguro, que lo más potente va a ser que lo hagáis vuestro, que tengáis esos recursos para poder construir al momento y eso implica práctica. Posibles introducciones. La introducción ha de ser como... Eh, estoy aquí, soy este opositor y vamos a hablar de esto, vamos a justificar esto. La introducción no es lo mismo que la justificación del tema porque es importante, pero bueno, podemos meter matices. Para hacer buenas introducciones podemos contestar a las preguntas de... ...ese momento que te hizo cambiar todo y elegiste esa profesión... ...la importancia de la profesión de la docencia... ...por qué es tan importante la asignatura por la, que por la que opositas... ...una cita, un estudio que demuestre la importancia de lo que estás hablando... ...en definitiva, captar la atención y sobre todo apelar a la emoción para que nos recuerde... ...podemos crear una pequeña historia que luego en la conclusión acabe esa historia... ...en el sentido de... ...a la hora de, de crecimiento personal... ...o crecimiento... ...de niño pequeño a la actualidad... ...hay muchos... ...muchas formas de crear una introducción... ...y una conclusión llamativa... ...pero hemos de saber que la introducción es como captar la atención... ...y la conclusión es como... ...una forma de acabar en alto... ...y... ...mostrar un pequeño resumen del tema... ...y ver... ...lanzar los retos de futuro... Esas preguntas que apelen a que el tribunal diga, cuidado, voy a, voy a recordarte, esa distinción y esa diferenciación, y eso hemos de trabajarlo, hemos de trabajarlo y como, como os digo, trabajarlo es atreverse, es mostrar cosas distintas y alejarse de la media que vamos a ver en internet, que vamos a ver de mucha gente y muchos preparadores o personas que venden temas y supuestos, y eso nos va a marcar un poco la diferencia en ese aspecto personalizar no es rehacer el tema no es simplemente quitar líneas poner líneas inconexas implica por un lado añadir autores y estudios punteros si vamos a trabajar cada semana uno o dos temas tenemos tiempo de dedicarle a buscar autores punteros de buscar bibliografía actual en ocasiones hay autores que dicen las cosas en tal año, pero podemos buscar eh, como modificaciones de dichos autores o simplemente recopilaciones de los autores que ya no apelarán a un 1900, sino a un 2000 y algo. Y son técnicas para que se vea la bibliografía lo más actual posible. Aquí estrategias, tanto en los autores y estudios. Tener, tener distintos autores en los distintos bloques de contenidos, por ejemplo coeducación, cooperación, gamificación, aprendizaje, servicio y de esta manera eh, siempre que nos salga algo de ese tipo, eh, soltar esa ristra de autores y no tener al fin y al cabo que memorizar 20, 30 autores, 40, que no tienen ningún tipo de sentido hemos de ser eficientes y sobre todo efectivos con nuestro tiempo a la hora de elegir ciertos autores que toquen bastante bastantes palos. Bien, eh, en cuanto a poner autores, en cuanto a poner estudios, está claro que podemos modificar el tema para hacerlo más llamativo, pero en ocasiones el tema técnico, el tema histórico o el tema muy concreto se nos hace bola para, para distanciarnos del resto. Algunas ideas para este tipo de temas que son más escabrosos y en ocasiones vas a tener puntos en los que no te vas a poder lucir, es lanzar como retos de futuro, hacia dónde va esa metodología, hacia dónde va la técnica, eh, temas muy técnicos, por ejemplo un tema de biomecánica que es bastante complicado, a mí se me ocurre eh, hacer como una pequeña gamificación de cómo enseñar esos conceptos para que los niños no aprendan, eh, no sé, digamos, todo en detalle y que puedan contrastar todo, sino que tengan los conceptos claros y mediante neurociencia y mediante neuroeducación, que en este caso sería la gamificación impartir un poco de esos intereses, hacerles llegar esos tres o cuatro conceptos de biomecánica y que no lo olviden. O en un tema histórico, cómo abordar esos centros de interés, la antigua Roma, eh, no sé, las Olimpiadas de Grecia, qué juegos podemos hacer, qué propuestas podemos hacer para que capten la evolución hasta donde hemos llegado, en definitiva como mirar fuera de la caja y mirar un poco más hacia, más hacia allá o dar un poco la vuelta a lo que se da para proponer algo distinto, es igual que hay temas bastante enfocados a la legislación y no es lo mismo decir la legislación de manera superficial lo el 11 real decreto o lo que tengamos en cuenta, decreto, soltarlo de carrerilla, a decir de cada ley o de cada currículum o de cada orden algo que diferencie y sustentarlo de una propuesta práctica. Las competencias clave que son tan importantes, cómo llego yo a ellas y por qué son tan importantes en este mundo cambiante. Por otro lado, en todos estos temas que son más específicos, más concretos, vamos a relacionarlo con la neurociencia porque habrá conceptos que tengan que saber nuestro alumnado y en primera instancia quizá sean muy teóricos y sean complicados de abordar y para ello tenemos la neurociencia, podemos hablar de estados, cómo pueden entrar en estado mediante el movimiento y así aprender mejor, ya os digo mirar un poco más allá y proponer cosas distintas. Estamos siempre con la distinción, pero quiero que sepáis que es una posición tremendamente subjetiva. La complicación de todo lo hace que estamos en una sociedad en la que tenemos cada vez más información y si de verdad buscamos bien y somos críticos, podemos hacer propuestas increíbles, pero claro... Corremos el riesgo de ser fotocopias de los demás opositores y para ello hemos de ser esa estrella en el cuarto oscuro que haga dilatarle las pupilas en el buen sentido al tribunal. Para ello fundamental una redacción personal. No es lo mismo tener un tema base si nosotros le damos nuestro punto de hilar los distintos epígrafes utilizar nexos que muestren fluideza, incluso que muestren cultura, por ende, ergo, situaciones un poco que marquen nuestra manera de ser y nuestra manera de expresarnos, no os digo que ahora de repente mmm, extrapolemos el tema a una situación culta como si fuera una oposición de justicia, pero sí que digo que le demos ese toque personal de nuestra manera de redactar, de nuestra manera de un, un apartado de conceptos, añadir nuestro propio concepto, eh, ver lo que dicen los autores y ver lo que dice la ley, compararlo, diferencias, qué puedo aportar respecto a este concepto, si algún concepto se queda cojo, alguna clasificación, que haya hecho algún maestro o profesor que hayas tenido que aunque no esté referenciado bibliográficamente lo puedas aportar dentro de esas clasificaciones tan trilladas es un poco, ya te digo, atreverse sin ofrecer locuras pero en ese atrevimiento ofrecer el pasito más y en el punto que hemos hablado en muchas ocasiones que los temas te lo pueden dar con ejemplos ...pero es tu responsabilidad añadir intervención didáctica. Es decir, añadir esa transposición didáctica en los distintos puntos... ...y sobre todo al final. Hemos de pensar qué metodologías tienen que ver con el tema. Incluso si no se habla de metodologías, si podemos coger los problemas de la sociedad... ...para ver cómo se puede abordar desde el tema. Aunque os parezca una locura, pero si podemos pe pegar un pequeño matiz para mostrar algo distinto, a mí me parecería bien. Me parecería bien que me abriesen los ojos de determinada manera y me ofreciesen algo distinto. Tampoco os digo que imaginaros que os sale un tema sobre historia y en la historia hablar de, no sé, de, 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 de política, de, de, de repente de Donald Trump. Pero sí que se puede hablar en la historia, en un tema puramente histórico, en los retos de futuro, hablar de las nuevas tecnologías, del de espacio que tenemos temporal, que en los últimos 15 o 20 años ha habido más cambios que, que, que en el último siglo. Sobre todo esos retos de futuro, hacia dónde vamos, cómo podemos eh, inferir como maestros y docentes para dar herramientas a nuestro alumnado para que sepa ser crítico, creativo y comprometido con aquello que le rodea y sobre todo tener esas gafas de filtro frente a los distintos temas y temáticas y bloques de contenidos. Para ello la reflexión debe de ser algo básico en todo aquello que propongamos y no simplemente podemos abordar, imaginaros que estamos en educación física que solo nos importe el tiempo de compromiso motor. Es muy importante que los niños se muevan y no hemos de, de cambiar, digamos, nuestra visión de la educación física, que ha de tener una intensidad moderada y vigorosa y un tiempo de compromiso motor eh, alto para que se den esas adaptaciones y esos cambios que tanto mejoran a nivel, a nivel rendimiento académico, autoestima, autoconcepto, etc. Pero no hemos de abordar, o sea, no hemos de olvidar el tema de la reflexión, de tener esas competencias... De emprendeduría, de aprender a aprender, de ser empático, de saber por qué hacemos las cosas, de saber cómo gestionar las, las nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, internet, todo eso hemos de abordarlo cuando tratemos los distintos temas. Y otro punto que yo incluiría de una manera siempre hilada y con coherencia serían nuestras experiencias qué experiencias hemos tenido respecto a lo que ofrece el tema, nuestras experiencias como docente y si no las hemos tenido cuando estuvimos de prácticas. Y si no las hemos tenido realmente, nos la podemos inventar. Siempre hemos de practicar esta venta, pero está bien que mostremos las experiencias docentes, nos lucremos de aquello que se comparte por ahí y siendo digamos práctico, y aunque no sea a nivel ético lo, lo más saludable, eh, inventarse algún tipo de experiencias siempre que sea igual en el tema y tenga cierta coherencia, que la puedas igual preguntar a alguna persona que ya se haya enfrentado a niños, niñas o dentro de un contexto educativo pues yo creo que le da más más realismo al tema así que nada eh, ya, ya te digo, esto sería un poco los puntos y las situaciones en las que yo me centraría a la hora de personalizar un tema la primera y principal en la que hemos perdido tiempo al principio del podcast ha sido en ¿Quieres de verdad mejorar el tema? ¿Quieres de verdad ser un buen opositor? Porque hay mucha gente que, que quiere opositar, pero no hay tanta que haga bien las cosas desde el principio hasta el final. Y ahí estás tú, ahí estás tú. Llevas poco tiempo quizá opositando, llevas mucho tiempo opositando, pero has llevado una constancia a la hora de mejorar cada cosita que pase por tus manos? Y sobre todo, ¿tienes la sensación de abordar el tema, el supuesto y la programación habiendo dado el 100% en cada una de tus propuestas? ¿O has dado ese 40-50% porque vas en volandas de tu preparador y te doy ese 40-50% para que me dé otra vez feedback y yo intente mejorar ese 40-50% en vez de dar ese 100% que te dé el 20% de mejora y tú mejores sobre el 100% y se quede un tema mucho más competente y una propuesta mucho más competente. Te vuelvo a decir, depende de ti personalizar el tema y depende de ti tener temas potentes que transfieran tanto al supuesto como la programación. Y esto ha sido todo. Me puedes encontrar dónde, dónde en España, en el país España. Dentro de España en internet en instagram.com barra preparador -edufis. Contenido diario sobre oposiciones. Ya antes de que acabe el año vamos a llegar a las 200 publicaciones. Y os aseguro que no ahondo sobre lo típico y sobre lo clásico. Intento aportar de verdad y contestar a todo aquel que me, me hace preguntas o me, o me pide que trate algún tema. Y si queréis algo más detallado, o saber un poco de mi servicio más en concreto, me podéis escribir a preparadoreducaciónfísica.com. Agradezco muchísimo que compartáis este podcast, que le deis corazoncito, like, lo que pueda dar en la plataforma que lo escuches, y bueno, hasta otra. Un saludo.